0: Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité. C'est très gentil. Euh, voilà. Et on m'a demandé de traiter le topo suivant, donc euh, l'asthme aigu grave, dont la nouvelle appellation et les exacerbations sévères d'asthme, le point de vue de l'urgentiste. Donc pour faire ce topo, euh, je me suis appuyée sur les recommandations du GINA 2019 la recommandation formalisée d'experts de la Société française de médecine d'urgence et de la Société de réanimation de langue française de juin 2018 et la conférence d'actualisation de euh, la Société française d'anesthésie réanimation de 2017. Juste une petite euh, diapositive de paysage. Donc ça, vous le savez mieux que moi, 300 millions environ d'asthmatiques dans le monde, même si dans les pays sous-développés, c'est probablement sous-déclaré. 30 millions en Europe et 4 millions en France, avec une prévalence qui est en augmentation chez l'enfant, aux alentours de 10%, 7% d'asthme sévère, et euh, des données qui étaient un petit peu déjà anciennes, mais qui avaient fait le point et qui notaient, euh, premier élément euh, qui pour nous, les urgentistes, est est un petit peu effarant, que seul seul un asthmatique sur cinq euh, possède un débit expiratoire de pointe. Concernant les passages aux urgences, on estime environ à 200 000 passages dans les services d'urgence par an pour crise d'asthme, en sachant que les logiciels de codage ne permettent pas de tous les les enregistrer, surtout celles qui ressortent. On arrive à bien savoir combien d'asthmatiques sont hospitalisés, mais moins combien d'asthmatiques ressortent. Azure 2 avait montré que 38% de ces asthmatiques qui consultent aux urgences reconsultaient dans le mois suivant euh, cette crise, euh, et donc avait euh, retrouvé comme facteur expliquant cela, probablement euh, des ordonnances de sortie qui étaient éminemment pléiomorphes, avec une insuffisance de traitement par cortico- corticoïdes notamment. Quand on se recentre sur les exacerbations sévères d'asthme, puisque je vais utiliser cette nomenclature qui est celle qu'il faut maintenant utiliser, euh, c'est environ entre 50 et 100 000 hospitalisations par an en France, dont 10 000 en réanimation. Si on prend ces patients-là, 10% vont avoir besoin d'être intubés pour être mis sous assistance respiratoire. Et dans ce groupe des patients intubés, la mortalité est de 6,5 à 10,3%. Concernant les décès, euh, la diminution est régulière depuis 2000, mais stable euh, depuis 2014, aux alentours de 900 patients euh, par an. Euh, et le professeur Anessi nous a fait tout à l'heure une communication très détaillée à ce sujet. Par contre, nous, ce qu'on sait, les urgentistes, c'est que la plupart des décès ont lieu au domicile ou pendant le transport à l'hôpital, et ceci reste encore vrai. Enfin, la première cause de mauvais contrôle de l'asthme, ça, c'est les pneumologues qui me l'ont appris, et la mauvaise utilisation des dispositifs inhalés, ça paraît quelque chose, ça paraît un détail, mais c'est fondamental. Quand on se recentre sur les services d'urgence, euh, le, les asthmatiques et les urgences ont des rapports de crise. Euh, ce sont des patients qui viennent souvent tardivement chez nous, après avoir passé la nuit sans dormir. Ils arrivent souvent dans des horaires nocturnes, ils attendent souvent deux trois jours avant de venir. Et on note une, un mauvais recours aux moyens de secours, c'est-à-dire que trop peu de patients appellent le SAMU et euh, viennent encore par leurs propres moyens ou accompagnés par un membre de leur famille dans leur voiture personnelle. On note aussi une surconsommation des de mimétiques à courte durée d'action dans les 24 heures qui précèdent l'arrivée aux urgences, c'est-à-dire une surutilisation du traitement de secours. Deux tiers des crises euh, qui amènent un patient aux urgences, deux tiers de ces crises présentent des signes de gravité à l'admission et on voit émerger un profil patient particulier, un asthme souvent sous-traité, sans traitement de fond et qui le plus souvent est peu ou pas suivi du tout. Le patient n'a pas de contrôle de sa maladie, voire la méconnaît totalement, euh, puisque certains patients continuent à nous dire « Non, non, je ne suis pas asthmatique, je fais des bronchites asthmatiformes », un terme qui, comme vous le savez, ne devrait plus être employé. On note une fréquence des problèmes psychosociaux associés et un tabagisme fréquent, qu'il soit actif ou passif chez l'enfant. Les chiffres à l'aval des urgences montrent que 60% de ces crises retournent à domicile à H4 et 40% des patients sont hospitalisés. Ces chiffres sont stables. J'ai regardé les chiffres depuis 2012. Pourquoi 2012 Parce que c'est le moment où le réseau de surveillance qu'on a établi entre les urgences et l'espace du souffle, qui est une structure d'éducation thérapeutique à Tours, euh, a été créé. Donc je je peux extraire les les chiffres à partir de ce moment-là. Si on regarde d'abord les chiffres du SAMU, euh, les voici. Ils paraissent stables, mais euh, il faut bien noter que le nombre d'appels SAMU, comme le nombre de la fréquentation des patients aux urgences, augmente de 3% par an. Donc, voici les appels depuis 2012. Est-ce que j'ai une petite flèche Oui. Voilà. Donc, 6%, 6,5% des patients sont classés graves dès l'appel au 15. OK Et un patient sur 5, 19,2%, très exactement, déclenche l'envoi d'un SMUR. Cette colonne-là, c'est les patients pour lesquels le SMUR est envoyé. Lorsque le SMUR est envoyé, 38% des patients pour lesquels le SMUR s'est déplacé à domicile, vont être admis directement aux soins intensifs aux réanimation médicale, sans passer par les urgences. Ce sont donc les crises les plus graves. Pour les enfants, je ne peux pas vous donner d'estimation puisqu'il n'y a pas de, d'admission en réa pédiatrique pour asthme. Je peux juste vous donner les chiffres euh, chez l'enfant à Clocheville avec ceux qui ont été notés euh, par le SAMU sévères dès l'appel. On note encore sur ces chiffres que deux patients qui présentaient des exacerbations sévères d'asthme dès l'appel enregistré au SMUR ont refusé d'être transportés à l'hôpital. Quand on arrive aux urgences et qu'on regarde les chiffres, donc dans le service où je travaille depuis l'an 2000, c'est un service d'urgence adulte, hein, que voit-on euh, Les chiffres, là encore, paraissent stables, mais le taux de fréquentation des urgences ne cesse d'augmenter, là aussi de 3% par an, puisque chez nous, nous sommes à 160 admissions par jour. Les crises d'asthme représentent environ 13 patients par mois, on ce 13 patients pour crises d'asthme par mois, avec des pics en avril, mai et en septembre, octobre, avec l'exposition aux allergènes et les infections virales. 8% des patients qui arrivent aux urgences vont être hospitalisés en USC et en réanimation. Quand on regarde les chiffres de devenir des patients, hors ceux qui vont en réanimation, vous avez 25 à 35 des patients qui vont être hospitalisés et 60 à 75 qui vont ressortir des urgences après la quatrième heure. La plupart sont hospitalisés en pneumo, mais on note aussi que ceux qui sont à l'UHCD représentent en général les crises les moins sévères. Hein, c'est-à-dire des patients qui vont sortir en général à J2. Ceux qui sont hospitalisés dans les autres services le sont par manque de lit en pneumo. Si on se recentre sur les exacerbations sévères d'asthme, quelques notions qui proviennent de la littérature récente. Alors La définition, c'est une exacerbation sévère qui est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital ou nécessitant une prise en charge urgente. Elle résulte d'un bronchopasme qui est particulièrement intense, qui va être à l'origine d'un syndrome obstructif sévère. Dès 2007, c'est un papier un peu ancien, Dussert et ses collaborateurs avaient montré dans le journal Allergie que tous les patients, même ceux dont l'asthme était léger, pouvaient connaître une exacerbation sévère d'asthme. Une notion qui est, qui est, qui est importante. La reconnaissance précoce de la gravité permet une prise en charge rapide et adaptée, que ce soit par le patient, mais aussi par le mode de recours au SAMU. Et plus le traitement est débuté tôt, plus l'amélioration du patient va être rapide. On sait aussi que l'absence de traitement fond, d'une part, et la présence de troubles psychosociaux associés, est associée à un risque plus élevé d'exacerbation sévère d'asthme. Concernant les facteurs facteurs de risque de SA et de décès liés à l'asthme, voici ce que nous dit le GINA. La présence d'une rhinocinusite chronique allergique est associée à un asthme plus sévère. La présence d'une aréa, affection respiratoire exacerbée par l'aspirine ou autres anti-inflammatoires, est associée aussi à un asthme plus sévère et à une polypose nasale. La présence d'une allergie alimentaire confirmée est un facteur de décès indépendant lié à l'asthme chez l'enfant, notamment. L'antéc- un antécédent d'intubation orotrachéale pour asthme une antéc- un antécédent d'hospitalisation aux soins intensifs pour une exacerbation grave dans l'année précédente une mauvaise utilisation du traitement de fond par corticostéroïde inhalé, une surconsommation des BACA, donc des bêta-2 à courte durée d'action, évalué donc à plus de un inhalateur par mois. Un traitement par corticoïde oraux en cours ou stoppé récemment l'absence de plan d'action personnalisé écrit et la présence d'une maladie psychiatrique ou de problèmes psychosociaux associés. Les décès par as, je passe très vite parce que ça a été très bien développé et euh, c'était juste pour mettre cette petite photo, c'est les chiffres du CDPIC IMSERM. Depuis 2006, c'est stable, 0,1 pour 100 000 habitants avec une petite surmortalité chez la femme. La baisse des décès est due à la généralisation du traitement par CSI. Ce qui reste quand même choquant, a fortiori pour nous, euh, gens de première ligne, c'est que la, la majeure partie des gens continuent à mourir chez eux ou pendant le transport. Et ces chiffres ne prennent en compte que, que les gens entre 5 et 45 ans puisqu'avant 5 ans, il y a un risque de confusion avec les décès par bronchiolite, et après 45 ans, euh, des facteurs intriqués, notamment les causes cardiaques, la BPCO, le cancer. Lors du premier contact entre le patient en crise et le SAMU, ou l'infirmière d'accueil et d'orientation quand il arrive par ses propres moyens aux urgences, ou avec les pompiers, il faut rechercher bien sûr les signes de gravité. La première ligne est connue par tout le monde. Les troubles de conscience, les difficultés à parler qui sont des signes de gravité majeurs, mais aussi une fréquence respit supérieure à 30, une fréquence cardiaque supérieure à 120 et un DEP inférieur à 150 ou 50% de la théorique. Il existe cependant des facteurs indépendants majeurs une antécédent d'intubation avec ventilation mécanique ou d'hospitalisation aux soins intensifs pour asthme, la présence d'une exacerbation sévère dans l'année précédente, la prise récente de corticoïdes oraux, tout ça c'est des plaques qu'utilisent les infirmières d'accueil chez nous et le SAMU pour la régulation, une consommation importante ou croissante de bêta-2 à courte durée d'action, plus d'un inhalateur par mois, l'absence de traitement de fond par corticoïdes inhalé inhalés ou un défaut d'observance ou une mauvaise utilisation de l'inhalateur, un âge de plus de 70 ans, puisqu'on sait qu'à cet âge-là, il y a des facteurs de comorbidité, notamment cardiaque associés, la présence d'une allergie alimentaire confirmée, la grossesse, je vais y revenir, et des arguments en faveur d'une pneumopathie infectieuse associée, à savoir de la fièvre et des crachats sales. L'exacerbation sévère d'asthme et la grossesse ont des rapports à risque non seulement les exacerbations sévères sont plus fréquentes pendant la grossesse, mais elles sont associées à un risque accru de complications maternelles, fétales et néonatales. Leur prise en charge doit être identique en urgence et on doit profiter du passage aux urgences pour renforcer le traitement de fond. Ces patientes doivent être évaluées précocement et plutôt par le pneumologue si possible et si c'est possible à caler dans des consultations ou par une structure d'OTP. Précocement, ce qui est recommandé, c'est plutôt dans la semaine. Juste pour dire, les patients ont souvent peur du risque malformatif. Le bénéfice des thérapeutiques euh, est largement supérieur au risque malformatif. euh, Il est beaucoup plus grave de faire une exacerbation sévère euh, que de de craindre un, un effet secondaire théorique. Concernant les BACA, Quad9, ça c'est vraiment juste pour le, le, le poser cette plaque et qui maintenant euh, va va être transmise aux, aux urgentistes et en tout cas aux internes du service. Quad9 sur le GINA 2019, les bêta2-mimétiques à courte durée d'action ne doivent plus être utilisés seuls. Ils augmentent le risque d'exacerbation, ils augmentent le risque de réduction de la fonction respiratoire et en utilisation régulière, ils augmentent les réactions allergiques et l'inflammation des voies respiratoires. De plus, une surconsommation de bêta-2 à courte durée d'action, à plus de trois contenants par an, est associée à un risque accru d'exacerbation sévère et à plus de 12 contenants par an est associé à un risque augmenté de décès par tous les asthmatiques devraient avoir une association corticostéroïde inhalé bêta à longue durée d'action et l'étude de Auburn en 2018 a montré une réduction de 64 du risque d'exacerbation sévère avec cette association budésonide formotérol versus Bacache, chez des patients qui avaient un asthme léger. D'autre part, euh, l'association budésonide formotérol a été même proposée à la fois en traitement de fond et de secours euh, ce qui reste à à surveiller dans les années à venir, mais ça va peut-être être un changement fondamental. Que fait-on aux urgences euh, Le patient arrive avec un débit qui est inférieur à 50% de la théorique. Nous, on fait, on dit 200 en pratique aux infirmières d'accueil. Comme ça, c'est une valeur unique qu'elles connaissent. 200, ils sont installés à la sauve, c'est-à-dire au déchocage, sur surveillance visuelle constante. Ils vont avoir des bêta de mimétiques à courte durée d'action en nébulisation continue. Au cours de la première heure, ça fait trois aérosols. La littérature montre qu'on peut faire cinq 5 versus 5 mg. Il n'y a pas de différence dans l'efficacité. Et l'oxygène reste conseillé pour avoir des saturations entre 94 et 98 avec des débits à 6 à 8 litres minute qui permettent d'avoir une bonne diffusion des particules de de médicaments. Faut-il associer un anticholidinergique Oui, et surtout sur, euh, sur le premier aérosol, c'est sûr, et surtout si la crise est grave, c'est-à-dire si le DEP est inférieur à 5%, 50% de la théorique. Ensuite, euh, il suffit, de euh, la posologie euh, suivante, est d'utiliser une ampoule toutes les 8 heures euh, et non pas sur tous les aérosols comme on le faisait euh, jusqu'à maintenant avec une dose divisée par deux pour les petits-enfants. Concernant les corticoïdivés ou perros, euh, la, la voie d'admission ne change pas la biodisponibilité, mais chez ces patients graves, il est en général euh, préféré la voie veineuse, bien sûr. Euh, 1 milligramme kg, en sachant que maintenant, euh, les doses maximum oscillent selon la littérature entre 60 et 80 mg à ne pas dépasser dans la première heure, même si et en sachant que l'effet est retardé à la sixième, huitième heure, voire agit plutôt pour le lendemain. Chez l'enfant, les doses sont de 2 mg kg, là encore avec un maximum à 80. Faut-il utiliser le sulfate de magnésium en IV Oui, pour les crises les plus graves. En pratique, celles qui ont un débit de pointe peu réversible à la première heure, c'est-à-dire inférieur à 10% de réversibilité. Chez l'enfant, c'est conseillé pour toute crise. Les antibiotiques, ben, si et seulement s'il si, y a une pneumopathie infectieuse avec un foyer par de la fièvre, des à sales. Et faut-il faire de la VNI dans l'asthme Pour l'instant, il n'y a pas de recours, c'est des études très spécialisées et c'est à suivre. Concernant les examens complémentaires, faut-il faire des radios de thorax à tout le monde Sur ces crises graves, la radio de thorax sert à deux choses. Rechercher les complications barotraumatiques, qui si elles existent, pneumothorax, pneumomédiastin, impose l'hospitalisation en réanimation. Et à rechercher un foyer de pneumopathie qui lui impose l'hospitalisation. Après, évidemment que ça peut servir pour les diagnostics différentiels. Par contre, chez l'enfant, notamment l'OAP sifflant du sujet âgé, qui peut être une cause de confusion euh, lors d'une disney sifflante de la personne âgée. Chez l'enfant, on ne fait pas de radio, sauf si on suspecte une pneumonie infectieuse. Concernant les gaz du sang, là encore on recherche des signes de gravité, la la normocapnie étant déjà un signe de gravité chez l'asthmatique, l'hypercapnie un signe de gravité extrême, puisque ce sont des signes d'épuisement respiratoire qui doivent faire déplacer le malade en surveillance visuelle constante s'il ne l'était pas déjà et le faire proposer en USC réanimation. Chez l'enfant, pas de gaz du sang, ça fait mal quels sont les critères d'hospitalisation en réanimation USC Les critères cliniques de droite sont très bien connus euh, des gens de première ligne. Les signes de détresse respiratoire, le DEP inférieur à 200, le DEP peu réversible à H1, des signes de cœur pulmonaire aigu, une mauvaise tolérance hémodynamique, une PCO2 supérieure à 45, quel que soit le pH, une acidose métabolique ou mixte et des sur la euh, des signes de barotraumatisme sur la radio ou une pneumonie. Par contre, les critères de gauche sont à prendre en charge de la, avec la même force que ceux de droite, c'est-à-dire qu'un malade qui a, qui a un milieu social défavorisé ou une maladie psychiatrique connue doit être aussi proposé en USC, les toxicomanes aux drogues dures, les faibles percepteurs de Disney, les gens qui ont déjà été intubés et ventilés pour AS ou hospitalisés en USCREA pour une une exacerbation sévère. Les patients qui utilisent de façon répétée euh, et et, euh, unique leur bêta 2 à courte durée d'action, notamment plus d'un lignalteur par mois, et le fait d'avoir eu plusieurs fois dans l'année des corticoïdes perroses. Quand ça va mal, eh bien, il faut intuber le patient. Euh, 2 à 4% des, extra, des exacerbations sévères d'asthme vont nécessiter une intubation. Euh, cette intubation doit être réalisée par le médecin le plus expérimenté du service. Quelles sont les indications Le patient grave d'anglais qui va avoir à l'accueil des urgences ou en la prise en charge du SMUR, des troubles de conscience ou une bradypnée ou le patient qui, au bout d'une heure, ne va pas s'améliorer, c'est-à-dire qui va être à peu près dans le même état. Euh, ces malades doivent être préoxygénés trois minutes pour essayer de monter euh, la saturation et de leur donner un peu de réserve respiratoire avant d'intuber soit une préoxygénation classique au bas avec l'eau de 15 litres soit en utilisant la VNI dont, dont là, l'aide inspiratoire peut, peut être une aide pendant les trois minutes où on prépare le plateau d'intubation pour euh, optimiser l'oxygénation du patient Euh, On doit utiliser une induction à séquence rapide, patient demi-assis, avec des inducteurs qui ont un effet bronchodilatateur théorique, la kétamine ou le propofol, plus un curar d'action rapide, et le malade n'est allongé qu'à la perte de connaissance. Intubation orotrachéale, bien sûr, comme toute intubation d'urgence, et avec des sondes de gros gros calibre, puisque le thorax est distendu, avec des pressions thoraciques élevées, et qu'il faut essayer de mettre une sonde euh, plutôt 8 si possible. Quand on ventile le malade, très rapidement, il faut prévenir la surditention du thorax, bien sûr. Donc, réduire son volume courant à 6 à 8 millilitres kg, diminuer la fréquence respi en dessous de 14, ne pas mettre de PEP, en tout cas en mettre très peu, puisqu'il existe dans l'asthme une auto Augmenter le débit inspiratoire entre 60 et 80 millilitres minute. Limiter la pression de plateau chez ces malades qui sont surdistendus du thorax. Allonger le temps expiratoire, parce qu'un asthmatique inspire peu et freine longtemps pour faire ressortir l'air. Donc un I sur E à un tiers voire un quart. laisser dater profondément pour qu'il soit adapté à la machine, par du propofol ou de la kétamine. Curariser les plus sévères. Chez l'enfant, pas de kétamine, il y a une piste pour les halogénés qui a suivi dans la littérature. Faut-il utiliser chez ces malades ventilés l'hélium pour les bêta-2 C'est vraiment des niches et c'est des questions de spécialistes de réanimation à suivre aussi. Quant à l'ecmo dans l'asthme, il y a quelques travaux. Elle est à discuter avec un centre expert pour des malades en acidose respiratoire ou en hypoxémie réfractaire euh, qui ont déjà un traitement médical optimisé, une ventilation euh, réglée euh, au au millimètre. Peut-on faire sortir une exacerbation sévère d'asthme Et sur quels critères les malades doivent être évalués à la première heure et à la quatrième heure. Aucun malade ne doit sortir avant 4 heures des urgences. Et il doit avoir un DEP de 60 à 80 de la théorique à la quatrième heure. Cette décision ne peut être prise que par un médecin senior. Et, euh, et Elle ne peut pas inclure un malade qui soit non observant ou seul en nuit ou week-end. Dans ces cas-là, le patient sera gardé à l'UHCD au moindre doute, et même s'il s'est bien amélioré. Un suivi doit être possible par le généraliste avec idéalement une consultation dans la semaine. Lorsqu'un protocole de service est établi, on sait que ça diminue de façon systématique, euh, si significative et pas systématique les réadmissions aux urgences. Quelle doit être l'ordonnance de sortie Une crise qui amène un patient aux urgences est une, un signe d'une perte de contrôle de l'asthme. Elle doit imposer la majoration ou l'instauration d'un traitement de fonds avec une association Bêta 2 à longue durée d'action, corticostéroïde inhalé pendant 2 à 4 semaines, ça n'est pas tranché dans les recommandations, en sachant qu'après une crise sévère, un asthmatique met environ 3 semaines à retrouver son DEP de base. Des corticoïdes à 0,5 mg kg, là encore, pendant 100, 5 à 7 jours. Les bêta 2 à courte durée d'action restent indiqués en traitement de secours, mais avec le, les études sur le, le traitement en, de, en fonds et secours par le but des onides c'est à suivre. Les urgences doivent être l'endroit où on doit vérifier la bonne utilisation des dispositifs inhalés, j'en suis persuadée. Il n'y a pas de, de, de mauvais endroit pour vérifier ça. Ça peut être le pharmacien, ça peut être à l'espace du souffle, mais ça peut être aussi aux urgences. Euh, nous chez nous on leur donne un débit expiratoire de pointe on leur démontre l'emploi et on définit avec eux des voix leur seuil pour l'appel au SAMU ces patients doivent être réévalués de façon précoce soit par le généraliste, soit par un pneumologue mais les délais de consultation ne se pas toujours facile, soit par une structure euh, telle euh, une école de l'asthme, un réseau asthme entre les urgences et et, et les structures d'éducation. L'objectif de ces euh, consultations d'aval sont bien sûr de refaire le point avec le patient et de mettre en place ou réévaluer un plan d'action d'urgence personnalisé. Le réseau Asme Touraine vous sera présenté de façon très détaillée par Jean-Philippe Maffre demain dans la session d'éducation thérapeutique. C'est un réseau qu'on a fait chez nous, on a mis en place en 2011, qui a été opérationnel en 2012, validé ARS. Il est fondé entre les urgences de Tours, au CHU, deux services d'urgence de clinique et l'espace du souffle, structure d'ETP. Pendant la crise... Euh, le patient va être vu une fois amélioration clinique et hors crise très grave, où là, ils n'ont pas envie de parler à personne, ça c'est sûr, euh, il va être vu par des infirmières ou des soignantes dédiées, formées à l'asthme, qui sont dans le réseau asthme aux urgences, qui vont venir leur faire remplir un questionnaire qui est issu du test de contrôle de l'asthme, le relire avec eux, le commenter, leur présenter euh, la démarche d'éducation thérapeutique, la gratuité des séances à l'espace du souffle, leur expliquer où ça se trouve, avoir l'accord oral du patient pour être appelée au téléphone. Elle va en vérifier l'utilisation des dispositifs unalés quand le patient en a, avant sa sortie, lui fournir un DEP et lui montrer comment ça s'utilise, une démonstration avec le patient et définir les valeurs seuil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur basse, évidemment. Moi, je veux, en tant qu'urgentiste, que quand le patient sort, il ait compris que s'il a une crise où il a 250 de piflo, il appelle le SAMU. C'est basique, mais il n'y a que ça qui m'intéresse personnellement. Je ne suis pas pneumologue. Par contre, il faut qu'il comprenne ça. Et ils vont avoir une ordonnance avec cinq séances d'éducation thérapeutique à l'espace du souffle qui sont gratuites et prises en charge. Ils seront rappelés euh, dans le mois suivant la, la crise par l'infirmière d'éducation thérapeutique pour leur premier rendez-vous. Voici les chiffres. Donc, le, ça a commencé à bien comm... non, c'est les chiffres euh, du réseau Asthme Touraine avec l'espace du souffle qui voit d'autres pathologies, hein, de la BPCO, du SAS... Ils sont croissants depuis 2012, hein, de façon très nette, avec une nette accélération depuis 2015, où euh, le docteur Bognol a fait sa thèse sur l'évaluation du réseau, ce qui, évidemment, a donné un, un coup de booster à la filière, comme à chaque fois qu'on fait un travail euh, euh, écrit, et une thèse ou un mémoire. Plus d'un tiers des patients asthmatiques vus à l'espace du souffle viennent des urgences, comme vous le voyez sur cette ligne, et 40% des crises d'asthme, en moyenne, ça, c'est le... vont avoir eu cette séance d'éducation thérapeutique ponctuelle aux urgences. Euh, si j'enlève, J'ai enlevé de ces chiffres les crises d'asthme, hein, les crises d'asthme sévères. Donc c'est 40% des crises d'asthme non sévères qui ont pu bénéficier de l'éducation thérapeutique en sachant qu'on perd des patients avec l'équipe de nuit et les week-ends et la présence d'un d'internes sur la liste de garde qui euh, ne sont euh, pas des internes des urgences, qui sont des internes de spécialités différentes. C'est sûr que le jour où on interne de gastro et de garde un samedi soir où il voit un asthmatique en crise, lui, il n'y pense pas au réseau asthme. Et s'il n'y a pas euh, une infirmière du réseau qui est là de nuit, qui lui dit ah « il ben, faudrait que je vois le monsieur », ben, ça file. Donc c'est per- perfectible euh, dans le temps et ça repose sur des gens. En 2015, un patient sur deux vu aux urgences en éducation thérapeutique était ensuite revu à l'espace du souffle et actuellement on est à trois patients sur quatre. Les patients ne viennent quasiment jamais aux cinq séances, ils viennent en moyenne à deux séances et le délai du premier rendez-vous est de deux à trois semaines. Pour finir, peut-on prévenir les exacerbations sévères d'asthme eh bien, c'est, euh, s'il y a peut-être une piste, c'est le plan d'action d'urgence personnalisé. Il est indispensable pour le patient, en tout cas, je, je pense ça, euh, pour reconnaître les signes d'exacerbation et réagir précocement en sachant adapter son traitement dans l'urgence. Ça doit comporter une auto-évaluation des symptômes et du débit de pointe, un mode de recours au système de soins, notamment, comme je l'ai dit, quand dois-je appeler le SAMU, hein, qui peut lui, lui sauver la vie et ça doit être un plan d'action écrit. Ça, par contre, ce n'est absolument pas à nous de le mettre en place, c'est le travail d'un pneumologue. La réévaluation doit être régulière entre le patient, son généraliste et son pneumologue pour vérifier la compréhension et l'adéquation aux attentes et aux impératifs du patient. Voilà. Tout asthmatique devra avoir un plan d'action d'urgence. Tout asthmatique sévère ayant fait une crise grave doit avoir un plan d'action d'urgence. Et tout asthmatique enceinte doit avoir un plan d'urgence. Je vous remercie.